0: Herkese selamlar. NBA Podcast'imiz Flegantman'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda yine çok değerli bir konuğum var. Sevgili İnan ile birlikte 5 NBA takımının off-season hamlelerini ve yeni sezondan beklentilerimizi konuşacağız. Abi hoş geldin. Selamlar,
1: merhabalar. Hoş bulduk.
0: Ee, abi senle zaten çok kısa yayından önce de bahsettik, konuştuk. Ee, 5 NBA takım üzerine konuşacağız. Bu arada e, aramızdaki enerjinin olumlu... Devam ettiğini düşünüyorum. Üç, beraber yaptığımız üçüncü podcast oldu. Yenşatılamıyorsam.
1: Evet, aynen evet. güzel bir yola baş koyduk. Sen de beraber. Aynen öyle abi. <gülüyor> benim, için de, benim için de güzel oluyor. Playoff'ta iki tane yapmıştık zaten. Ee, evet. Hani normalde tabii ki haftalık programlar. Sen de ben de sen de başka şeyler de yapıyorsun. Ama böyle evet. hani, takımları derinlemesine uzun uzun konuşacak zamanı bulmak güzel oluyor.
0: Aynen öyle abi. Ee, i̇stersen direkt hemen başlayabiliriz takımlarımızla.
1: Tabii tabii sen hangi takımı istiyorsan oradan yürüyelim. Ya, ben sıralamamı yapmıştım.
0: Los Angeles Clippers'a başlayalım abi. Ee, geçen sezon tabii ki bir hayal kırıklığıyla bitti. Ee, Denver 3-1 seri verdiler. Ee, bu sezon belli başta önemli değişikler de oldu. Özellikle e, Montreal Herald, Jamal Green gibi, e, Landry Schmidt gibi isimler takımdan ayrıldı. Hani Noah'ta var ama hani çok böyle e, kayda değer bir e, kayıp olduğunu söyleyemeyiz. Geçen sezonki Clippers rotasyonuna baktığımızda. Bu sezon e, takıma kazandırdıkları birkaç tane enteresan ve takıma e, katkı sağlayabilecek önemli isimler oldu. E, bunlardan tabii ki başında Serge Ibaka ve Luke Renard geliyor. E, ben Nikola Batum'un da hani böyle, e, iyi bekleme olduğunu düşünüyorum. Yani her, her ne kadar Nikola Batum en son e, anlamlı maçını bundan 3-4 sene, sene önce oynamış olsa da e, sahaya getirebildiği bazı şeyler bence Clippers'ın e, direkt problemlerine e, tık atıyor diyelim. Çözümü üretebiliyor. Ben sana şu soruyu sorarak başlamak istiyorum abi. Los Angeles Clippers geçen sezonki problemlerini ne kadar eee bartaraf etti ya da ne kadar e, düzeltti ve geçen sezonun ne kadar daha iyi konumdalar?
1: ya yani şunu söyleyeyim abi. Ben işte bu özellikle atletik yani da atletik kaynaklı çıkan haberler son dönemde çok popüler oldu. İşte Clippers'ta çok ciddi problemler var. Clippers'ta çok ciddi krizler var. 2 3 tane yazı okuduk böyle. Geçen se- geçen yaz Elendikten sonra Bubble'da da okumuştuk. Şimdi sezon öncesinde de gördük. Bunların belli açılarda çok haklı, belli açılardan da biraz abartılı olduğunu düşünüyorum bu raporlara baktığımda. Öncelikle onu söylemek isterim. Yani geçen sene çok sonuç odaklı bir ligden bahsediyoruz. Profesyonel spor zaten çok sonuç odaklıdır ama Los Angeles Creepers'ın problemleri bilinmekle birlikte aslında koronavirüs öncesi Kariyerlerinin en azından Los Angeles Clippers tarihinin en büyük başarısına doğru giden bir takım vardı. Yani orada izlediğimiz o takımın NBA şampiyon olabileceğini tahmin etmek çok zor değildi. Benim de şampiyonluk adayımdı zaten. Birinci kata onları koyuyordum. Herkes gibi. Yani Lakers ve Bucks'la birlikte onları birinci kata koyuyordum. Ama yani playoff'ta tabii ki o Denver Nuggets serisinde korkunç bir karne ortaya koydular. Duck Rivers ve koç staffı gibi şu anda o stafftan biri koçluk yapacak. Korkunç bir performans ortaya koydu. Yani bence serinin son maçında takım olarak sergiledikleri vücut dili, taktiksel varyasyonlar denemedikleri ya da korkunçtu gerçekten. Ama bunlar fazla sağ dışı anlamlar üzerinden de tartışıldı sonra. Tabii ki haklıdır. Yani tabii ki Kavailanır'dan e, takımın eski kültürü de uyumsuzduğu, Paul George'un takımın diğer... Kemikleşmiş oyuncularla olan uyumsuzluğu, oyuncuların Paul George'a duyduğu antipati. Duck Rivers'ın bir türlü bir oyunculara söz geçirememesi. Duck takımlarında çok sık yaşanır belli bir noktadan sonra. Duck Rivers'ın o takımda gönül bağının devam etmesi ama sesinin eski ağırlığına sahip olmaması. Bunlar önemli problemler ama işte bunlar sürekli böyle sanki müthiş yeni iddialar varmış gibi çıkıyor. Fakat yazıları ve raporları okuduğumuzda aslında çok temel bazı iletişim problemleri olduğunu görüyoruz. Bu sezona girerken neyi değiştirdiler? En büyük sorunları neydi geçen sene? Birincisi top yönlendirici sorunları vardı. Hepimizin fark ettiği bir sorun tabii ki. Yani topu <gülüyor> Kavai Leonard ve Paul George'a emanet ediyorlardı. Lou Williams, Montrezl Harrell ikili oyunları vardı. İşte dönem dönem Marcus Morris gibi, Jamal Green gibi alan açan e, uzunlar üzerinden, onların boşa çıktığı pozisyonlar üzerinden hücum yapıyorlardı. Ama temelde iki tane kanat oyuncusu üzerinden hücum eden bir takım vardı. Saf bir oyun kurucusu yoktu. Reggie ne kadar kabul edersin etmezsin o ayrı. ...o saf oyun kurucular içerisindeki bir noktada oynatılamaz hale geldi. Şimdi oyunda bir hamle yapmadıklarını görüyoruz. Yani oraya pansuman olacak bir hamle yapmadılar. Bu sezonda aynı şekilde oynamaya devam edecekler. Yani kanat ağırlıklı oyun planları olacak. Kavalyanır ve Paul George topu yönlendirecek. Uzun anlamında bir değişiklik yaptılar ama. Yani Zubat'sın yanında Zubat ve Herl bu takımın diğer problemi 5 numara problemiydi. Çünkü Zubat evet iyi bir savunmacı ama ayakları yavaş. Her ne kadar kendini geliştirse de. Ve klasik bir uzun kalıyor. Yani sana alan açamıyor Harald da sana alan açamıyor ama Harald'ın azından potayı dikine gidebiliyordu. Fakat onun da problemi savunmaydı. Şimdi Sergio Baka ile o problemi bir çare buldular. Birazdan detaylı konuşuruz. Oraya doğru bir hamle yaptılar ama. Guard rotasyonuna doğru bir hamle yapmadılar. Liderlik konusunda da Harald'ın gidişine gidişi sonrasında... Işte eskiden takımda kalan Pat böyle Lou Williams gibi oyuncularla... Paul George, Cavalli Leonard gibi oyuncular arasında uçurum olabilir ama... Yıldızları ve onların çevresindekileri idare etmek konusunda fena olmayan bir Taylu'yu getirdiler. Yani aslında yaptıkları temel hikayemle bu oldu. Duck Rivers'ın yerine, ve iyi Bakan'ın 5 numaraya gelmesi. Evet bunun yanında mesela Luke Kennard'ın ben çok ciddi katkı verebileceğini düşünüyorum belli noktalarda. Senin bahsettiğin gibi Batum da bence bir, bir noktada bu takımın rotasyonu içerisinde bir parça olacaktır. Fakat yani Los Angeles Clippers'ın ben çok ciddi bir şekilde bu sezona farklı gireceğini düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Yani... Katılıyorum. Baktığın zaman Taylı bu takımdan ne çıkarabilir? Çok emin değilim. Geçen sezon Mart'ta ya da Şubat'ta takımın geldiği noktaya takımı tekrar götürmeye çabalayabilir. Onun dışında işte tempoyu artıracağız diyorlar ama bu kurgu içerisinde bana temponun çok arttırılması zor geliyor. Hucumu işte biraz daha çeşitlendireceğiz diyorlar ama bu kurgu içerisinde hucumu çeşitlendirmek de bana çok kolay gelmiyor. O yüzden ben geçen sezonki basketbolu daha iyi bir kimyayla oynamaya çalışan e, bir takım görüyorum şu an baktım. Sanca Skrippers'a. Hı-hı.
0: abi katılıyorum söylediklerine ben de hani e, işte hani Luke Kenar tamam işte Nikola Batu'nun belli oranda hani teknik anlamda e, o top yönlendirme işine katkı sağlayacak oyuncular evet ama e, mesela Luke Kenar yani Kavailen ve Paul George'un elinden topu sen ne kadar alacaksın ya da ne kadar işte Luke Kenar'ın e, işte atıyorum birinci ya da ikinci top yönlendiricisi olmasını isteyeceksin takımın e, aynı zamanda e, kısadan top yönlendirecek, kendi yani, üçünü yaratacak ikili oynayacak iki oyuncu masinin senin Louis Williams Luke Kenar İkisinin aynanı sağda tutmak ciddi sorunlar beraberinde getirecek. Çünkü savunmada büyük birisi de işte. ee, sıkıntılı oyuncular. Ee, şimdi senin yıldız oyuncuların Paul George ve e, Kavali'nin ikilisinin savunma zaafları yokken yani bir anda bütün sene işte atıyorum ya da işte işler sıkıştığında bu iki oyuncunun işte bu tarz e, yan parçadan savunmadaki zaaflarını bu adamların bir de ekstradan şey yapmasını istemezsin bence. Yani hani bir de bunu taşı olmaz yani o, o iş işlemez öyle. Kavalyenizin sezon içerisinde geçen sene zaten bu noktada çok fazla hani şey yaptığını gördük yani kavalyenizdin bile bu işte hani biraz canın sıkıldığını gördük dolayısıyla ben geçen geçen sezonundan çok daha iyi olduklarını düşünmüyorum Ibaka iyi bekleme evet ama Ibaka mesela bence hala mesela şeyin Clippers'in bir tane temel problemlerinden birine de çözüm üretmiyor o da şu Sözcü bak hani geçen sene özellikle biz Denver krişinde şunu gördük. E, Kawhi de Paul George da alan görüşü çok yani elit olan, inanılmaz iyi pasörler olmayan oyuncular oldukları için tamam iyi pasörler ama hani işte yani ne bileyim işte Chris Paul, Rajan Rondo, LeBron James alan görüşüne ve pasörüne sahip değil bu adamlar sonuçta. Rakipler bu ikilileri özellikle ikili oyunları e, şey savunduklarında ikili sıkıştırma getirerek savunduklarında ya da boyunca potaya Penetre yaptığında, ıı, içeri gömüldüklerinde Creepers'ın özellikle hakikaten yarı sada çok tıkandığını gördük. Şimdi Ibaka evet bir camp up tehdidi ki mo- şey zaten biliyorsun. Cemal ıı, Kogirin mesela Denver serisinde ciddi katkı vermişti belli dönemlerde. Ibaka bunu devamlı verebilecek boyunca. Ama hala mesela hadi abi sen bizim dördü üçlerimizi yönet. İşte ıı, o ikili sıkıştırmalar sonrasında bizim yarı sağ ucumuzu, ıı, işte ikinci aksiyona üçüncü aksiyona sen yap diyeceğim bir adam değil. Mesela buraya da çözüm üretemedin. Yani dolayısıyla ben Clippers'ın çok fazla şuta, kalacak bir takım, şuta kalan bir takım olacağını düşünüyorum. Bu şuta kalmanın belli başlı zaafları var. O da şu, siz çok fazla 3 sayı atarsanız, çok fazla işte uzun şut denerseniz bu uzun rebound anlamına gelir. Dolayısıyla da rekibin temiz rebound çektiği her senaryoda sizin neredeyse e, 2 saniyede, 3 saniyede ya da 4 saniyede e, pota, e, sizin pota çevrenizde bitmesi anlamına gelir. Özellikle... E, Rebound'ları işte yani Sant'e de kumbolara, Russell Westbrook'lara vesaire aldırıyoruz takımlar bile. Hani mesela Clippers'ın ben dolayısıyla hala belli başlı problemleri bu sezonda devam ettiğini düşünüyorum. Hani işte eforsuzluk problemi deniyordu ya mesela ile alakalı geçen sene. Bence mesela o bir sebep değildi başarısızlıkla. Bence bir sonuçtu Clippers'ın eforsuzluğu. Çünkü siz o akışkan oyunu oynamazsanız, yarı sahada özellikle e, hani doğru oyunu oynayamazsanız siz o şeyi kaybedersiniz zaten yani her seferinde e, geriye koşmak zorunda olmak Bu bekle, yani bunu yapmasını beklemek bu takımdan çok gerçekçi bir beklenti değil bence. Ve bu problemler bence devam edecektir bu seneki Lips'a.
1: Ya kesinlikle öyle. Yani temposuzluğa yarı sahada nasıl bir cevap bulabilir Tyloo diye bakıyorsun. İşte evet sen bahsettin. Luke Kennard'ın oradaki vardı ekstra bir tabii ki shooter olarak önemli olacak. Yani Luke Kennard'a sen... Hı. Hakikaten hem uzunlarınla ikili oyuna sokabilirsin hem kanatlarınla ikili oyuna sokabilirsin. Ve çıkışında sana iyi bir şut opsiyonu getirir. Belli açılardan e, işte yani daha sağlıklı olmaları kaydıyla tabii ki bu sezon içerisinde yine kısa rotasyonda da belli şeyler yapabilirsin. Ama da Tyloo işte Kefs'te mesela David Blatt'den görevi altında temelde yaptığı şeyler detayları düzeltmek oldu en başta. Yani David Blatt... LeBron James'i biraz farklı konumlandırıyordu. Takım içerisindeki hiyerarşiyi daha çok daha doğru oturttu. Yani bu Kyrie ile ilişkisinin bozulması değil. Kyrie ile de çok iyi geçiniyordu. Ama en azından mesela çok akılcı yaptığı şeylerden biri maç sonlarında LeBron'u e, pasör gibi konumlandırmak yerine yani daha fazla aktif, daha oyunun içerisine sokan bir e, bir yapı kurmuştu. Yine mesela mola dönüşlerinde çok daha yaratıcıydı. David Blatt aslında Hı-hı. Avrupa'dan çok daha yaratıcı bir, bir koç olarak geldi. Ama NBA sistemi içerisinde Taylou işte bu mola dönüşü oyunlarda ligin en verimli koçlarından biriydi o dönem içerisinde. Hı-hı. Keza 2017'de oynattığı oyun çok daha alkışkan, çok daha modern bir oyundu. Ama oyunların hepsi sonuçta Lebron James'in etrafında alan açabilen şütörlere sahip bir takıma var, sahip olması nedeniyle olmuştu. Yani o takım evet. doğru kurulmuştu, doğru eklemeler yapılmıştı şampiyonluktan sonra bile ve Farklı basketbol sistemlerini uygulayabiliyorlardı. Yani bullyball da oynayabiliyorlardı. Çok modern bir şekilde açık alanda da oynayabiliyorlardı. Sonrası savunma performansları onların ayağına sıkan olmuştu. Ve çok daha iyi bir takıma sahip, karşıda çok daha iyi bir takımın olması onları bozmuştu. Ama burada mesela yani müthiş dünyayı ya da Amerika'yı yeniden keşfedebileceği bir sistem yok. Kavaylanır. Orta mesafe atacak. Paul George her ne kadar Dark tarafından biraz yanlış kullanıldığını ifade etse ki sonra yanlış çıktı zaten söylediği şeyler. Yani eskisel olarak bir karşılığı yok söylediklerinin. Paul George yine o omuz problemi yaşamazsa eğer çaprazlardan kendi oyunu kurmaya çalışacak. Tepeden çok daha fazla değil ama çaprazdan özellikle perde çıkışlarında oklamada çok iyi yaptı. MVP sezonu dediği sezonda çok iyi yaptı. Akışkanlığını buldu ve sonrasında oyunu force etti. O sistemi deneyecek. Ama işte iş dönüp dolaşıp Paul George'un o gece kaçta kaç şut attığı, Kavail Leonard'ın o gece orta mesafeden kaçta kaç şut attığına dayanıyor. Ve o noktada Lou Williams pas almadığında, Patrick Beverley savunmada, 4 numaranın ya da 5 numaranın işini yapmadığını gördüğünde... İşte Zubats, Marcus Morris'te ki onların problemleri olduğu yazılıp çizildi son dönemde dediğim gibi. Marcus Morris'te anlaşamadım. o yüzler düşmeye başlıyor. O anda zaten geçen sene kenarda olan Taylou bir kademeye yükseltip bu takımı nereye götürebilir çok emin değilim. Yani geçen sene söylemediği, de Duck River'da belirtmediği hangi sırra sahip çok emin değilim bu konuda. Ben o yüzden... Hani dışarıdan bir basketbol aklı getirmeyi de istemediler. Çünkü Cavail korkuyorlar muhtemelen bu anlamda. Zaten Cavail bu tip kararları vermeyi seven, force etmeyi seven bir oyuncu. Onu küstürmek istemiyorlar belli ki. Dışarıdan bir isim getirmek istemediler. Ben Taylo'nun korkunç bir koç olduğunu da düşünmüyorum. Belli açılardan yanlış da eleştiriliyor bence Taylo. Ama yani Taylo zaten bu takımın, staffının bir parçasıydı. Bu takımın staffı toplu olarak başarısız olmuştu. Bu sezon neyi farklı yapacaklar bu anlamda emin değilim açıkçası.
0: E, ya abi tam bu noktada mesela Doug Robinson söylediğimde çok e, doğru bir şey var aslında. Hani Paul George şey yapmıştı ya bu e, kimin programıydı? E, Matt Barnes ile Steven Jackson miydi abi? Aynen all the Smoke. All the Smoke. E, mesela oraya katıldı ve işte hani işte adjustment'lardı problem vesaire. İşte yapılmayan adjustment'lar değiş O maç içi yapılan işte maç maç yapılan o değişikler e, e, e, rakibe göre hamleler de bizim asıl problemimiz diyor. E Doug Robinson şey dedi yani ki dakikalarının mesela asistan koçlara ne kadar değer verdiğini onları dinlemeyi ne kadar sevdiğini biliyoruz Özer Nihat'ın şey dedi yani benim sağ tarafımda hemen şey Teranlu otuyordu. Hani umarım problem ejections'mda değildir dedi ki doğru bir şey güzel de bir cevapladı hakikaten bence. Hani hakikaten kulübü için temennimiz <gülüyor> o problemlerin ejections'mda olmaması yönünde tabii. Hani Teranlu'nun tabii ki belli başlı şeyler var. Hani ben 2016 şampiyonluğunda özellikle final serisini yeniden izlediğimde ee, Steve Kerr hakikaten denize döktüğünü düşünüyorum, özellikle seri ilerledikçe. Çok değerli e, detaylarda fark yarattığı anlar oldu özellikle, e, iş, yani seri klimantasyonu döndükten sonra. E, ama işte şey, o yarata şey basketbol falan çıktınızda sizin elinizde LeBron James varsa, sizin işiniz hakikaten çok kolaylaşıyor. Yani, yani oyuncu olarak da kolaylaşıyor, koç olarak da kolaylaşıyor. Laboralniye yanında barınmak herkes için kolay değildir. Evet. Ama bir yandan da çok kolaydır aslında. Bence Teraoğlu da bundan gayet iyi şekilde faydalandı. Ee, i̇yi iş yaptı şeyde ama bu takımın e, şey problemlerini çözebilecek mi? Yapısal problemlerini çözecek mi? E, o zor. Yani bunu yapabilecek koç sayısı da belki de hani birinin parmağını da geçmez yani enbi'de en nihayetinde. iş bu da yani şeyin Clippers'ın kendi içerisinde yapabileceği, çıkartabileceği e, farklılıklara kalıyor gibi geliyor. Bir de işin şey boyutu var. Mesela geçen sene bu takımla alakalı e, benim en azından düşündüğüm noktalardan biri de şeydi. Bu takım fazla kaliteli. Özellikle sezonu ilerleyen döneminde bunu sıkıntı yarattığını gördük. O da şu. Senin takımında Paul George var. İşte Reggie Jackson geldi. Kawhi Leonard, Marcus Morris, Lou Williams. İşte geçen sene Montreal Herald vardı. E, vesaire vesaire. Bu adamlar sürekli yani bu adamların hepsi e, skor atmak isteyen ve top, belli şut adedini e, yakalamak isteyen oyuncular. Top yönelendi. Top kullanmak isteyen oyuncular. E, sen buna da mesela çok şey yapmadın ki. Mesela bu e, şeyde hani Sporting Cast'i de mesela çok Kavailen ve Paul George'a göre dizayn etmedin. Yani, bu noktada da bence ileri gitmedin. Evet. Monterey Serral yerine Ibaka'yı almak. E, önemli, o da şey yapıyor. Hani biraz daha dengeliyor o işi. Hani Ibaka, Piken Pablo genelde hayatın devam ettiren boyunca artık. Ama mesela işte Luke kenarda aldın. İşte Nikola Batum'u aldın. Bu adamlar rotasyonun girdiği an. Dolayısıyla bu adamların da özellikle kenardın bir sağda olmasının anlamı olması için senin o topuğuna vermen gerekiyor. Belli şu adını vermen gerekiyor. E bu Paul George'dan alacak. Bu Kawaii Leonard'dan alacak. Bu Lou Williams'dan alacak. Bu Marcus Morris'dan alacak. Ve bunun aslında bizim e, hani işte bastında gördük, Clippers'da gördük. E, bu kadar kaliteli olmak e, sizin rolleri oturtamamanıza yol açabiliyor. Bu yol açabiliyor ve sanki hani bu noktada çok yardımcı olabilecek karakterlerde değinlermiş gibi geliyor boyunca bana. O yüzden Clippers'ın ben yine bir yerde toslayabileceğini düşünüyorum. konferans finali yaparsa şaşırmayayım. Hayır tabii ki şaşırmam. Ama Los Angeles Lakers'tan Los Angeles Lakers seviyesinde bir takım olduklarını ben hala düşünmüyorum.
1: Ben hani bir sıralama yaparsam psikolojik üstünlük olarak Lakers şu anda çok üste çıktı yani ligde ama bu yani gülü oynayan 2000'ler başı Lakers gibi ki o Lakers değil gülü oynuyor gitmiyordu da... sezona girerken en azından favori görüldüklerini düşünsem de o takımların hala bitik altında olduğunu düşünüyorum. Bu Lakers takımının da çok ciddi eksikleri var. Lakers konuşmayacağız bugün ama Lakers'ın avantajı senin az önce bahsettiğin konuda... o rolleri içerisine sıkışmayı kabul eden oyunculara sahip olmaları. Yani Alex Caruso gibi bir oyuncuya sen sahip olduğun zaman... Alex Caruso sana belli şeyleri verebileceğini biliyor ve bundan fazlasını yapmaya çalışmıyor. Clippers da oyuncuların çoğu aldıkları süreden daha fazlasını ve kullandıkları şuttan daha fazlasını kullanabileceklerine dair bir inanç taşıyorlar. Bunu sahada çok belli etmeseler. Tabii ki hepsi kabalyonların <gülüyor> aralarındaki yetenekli oyuncu olduğunu biliyor. Ama psikolojik olarak hepsinin kafasında daha başka bir dünya var. Yani halüsinasyon gören bir takım var belli açıdan. Ben hala bu takımın çok çok çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani bence Lakers'ın Tam şu an yanında değil ama Lakers'ın hemen bir adım arkasında var ve Batı'daki en büyük ikinci favori olduklarını düşünüyorum bu sezon. Geçen sezonda birinci favori olduklarını düşünüyordum. Lakers'da aynı kata koyuyordum. Şimdi Lakers'ın bir adım gerisine koyuyorum onları. Ee, ama işte bu yazın yaşadıkları krizler, çıkan haberler, o Denver serisindeki vücut dilleri, bunun nasıl reaksiyon gösterecekler? Bu çok önemli. Yani yönetim belli ki buna çok aşırı reaksiyon göstermemiş. Yani Harald'ı hı hı. gönderip Ibaka'yı almak, kenarda almak çok değerli hamleler ve Clippers bazı sorunlarına çözüm buldu. Ama psikolojik anlamda herhalde ona çok fazla anlam yüklemiyorlar. Yani Denver Series'te ya da Bubble sezonunda yaşananların istisnai olduğunu düşünüyor olabilirler. Fakat sorun şu ki bu sezon da istisnai koşullarda oynanacak. Yani 69-72 maçı yapacaksın. Şu anda 72 görünüyor ama sezon gidişatı belki değişir. Kincer'ın daha takvimi bile tam oturmamış vaziyette. <Gülüyor> ama bu sezonun istisnai koşulları içerisinde de sen işte Covid olacak oyuncuların, belki kavaylanır sakatlanacak ya da load management yapacak. Paul George'un belki omuzunda sorun olacak. Buralarda kırılganlıklarını göreceğiz. Yani Los Angeles Creepers'ı bu sezon hep daha farklı bir gözleyici Playoff için hala çok iddialılar ama playoff da yaşayabilecekleri potansiyel sorunları ve o bubble sezonundan kalan e, acı hatıraların tekrar bu COVID sezonunda baş göstereceği anlarda dikkatli izleyecek herkes. Medyanın işi bunları köpürtmek olacak. Bakalım bu köpürtmeler esnasında liderler nasıl reaksiyon verecek takımda?
0: Ee, yani, kesinlikle öyle abi. Ben Öyle yönetim bakımından bir şeyi çok yani yadırgadım demek istemiyorum. Belki de denediler olmadı ama bahsettiğimiz o aslında belli başlı problemlere net çözümler üretip, üretmemiş olmaları. Net hamleler gelmemiş olması ve hani biraz orayı ne derler hani işte yamal yapma işleri vesaire. Onun ben biraz bu takımın yani ihtiyacı bu değildi. Yani bu takımı ihtiyacılendirişi gönderip yük kenarda alıp oraya işte ekstra işte bir top yönlendirmesi atmak değildi. Bence daha radikal bir şey gerekiyordu buna. Ha belki işte ellerindeki asetlerle bunu yapmak çok kolay bir şey değildi. Belki denediler olmadı. Yapmak istedikleri hamleleri yapamadılar. İşte Chris Paul hamlesi konuşulmuştu biliyorsun. Ee, işte üçlü dörtlü takaslarda işte Chris, takımlı takaslarda Chris Paul'un Clippers'a gidebileceği konuşuyordu vesaire. Ama yani günün sonunda ben Clippers'ın e, bir yama değil bir hani yapısal işte e, bir e, yani sorunla net bir çözüm üretmesini bekliyordum. Olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buna net bir cevap gelmediği için e, Lakers'ın bir tık altına yazıyorum. Yani şu anda çok bayağı gömüş gibi oldum ama ben Clippers'ın tabii ki Batı'da şu anda en iyi ikinci takım olduğunu düşünüyorum. Ama işte karşı tarafta işte Anthony Davis'te, LeBron James'ti geçen seneki şampiyon kadının üzerine e, değerli hamleler yapmış bir Lakers var en
1: Evet yani ve e, ne oynadığını bilen, ne oynayabileceğini bilen hatta birden fazla sistemde ne oynayabileceğini bilen bir takım var orada. Sen burada İki sistemde oynayabiliyorsun. Bir buçuk sistemde oynayabiliyorsun. Ama Lakers üç farklı kılığa büründer. Her ne kadar şimdi yazın o üç farklı kılıktan bir tanesini atmış gibi görünüyorlar. Yani Dwight Howard ve Joel McKee olmadığı için hani daha farklı bir kılığa daha yine. Ama en kısa beşleri bile senden daha fizikli, fizikleriyle force edebiliyorlar. Hem tempo ile hem yarı sahada oynayabiliyorlar. Fakat sen yarı sahaya sıkışmış vaziyettesin. Kanatlara sıkışmış vaziyettesin. Top yönlendiricin bitiriciler, ve bitiricilerin kanatlar... O yüzden de senin orada mükemmel olman lazım. Sen orada eksik olamaz. Lakers üç farklı alanda da hafif eksiklere sahip olup kendini diğer alanlarla kapayabilir. ama sen kapayamıyorsun belli ki. Yani sen bu kalemon evet. değilsin. Senin mükemmel olman lazım. Bakalım mükemmel olacaklar mı?
0: Abi buradan istersen ikinci takımımız olan da Magic'e geçelim. Senin Sert bir geçiş. E- oldu. Evet. <gülüyor> Sert bir geçiş oldu. Neden olan da bu e- podcast'in konusu? konularından biri yaptım. Çünkü senin Steve Clifford e, sevgili biliyorum. E, Orlando Magic taraftarı olduğunda istersen bu da yavaş yavaş da açıklayabiliriz. Aynen. Büyük e,
1: bir şeyimdir. Yani şöyle söyleyeyim. En favori işte takımlarımı yani League Pass izleme şeyimi yaptığımda genelde Philadelphia'yı kaçırmıyorum. Hı hı. E, bu bir işkence ve aynı zamanda bir keyif metodu. E, Lakers'ı zaten kaçırmıyorsun. Lakers, Clippers falan saymıyorum. Onları geçiyorum da. Philadelphia'yı kaçırmıyorum. Bir başka işkence metodu olarak Cleland'ı kaçırmıyorum. Cleveland başlarını izlemek de bir, e, farklı bir lezzet veriyor. Ama Orlando maçlarında hem Steve Clifford'ı çok sevdiğim için hem de Jonathan Hazek'le Aaron Gordon'ı izlemeye de bayılıyorum abi. Markel Fultz'a eskiden beri bir sempatik var. Yani hem oyuncular karakterleri hem de koçun kişiliği beni çok mutlu ediyor. Yani Steve Clifford'ın çok daha değerli yerlerde olmasını istiyorum. Orlando'yu küçümsediğim için değil. Orlando'yu da çok seviyorum ama... Bu birliktelik bana çok büyük bir haz veriyor. Bu sezonda e, izleyeceğim bol bol.
0: Ee, ya abi aslında konu saçılmışken sormak istiyorum. Ee, belki açıklamak istemezsin tabii. Ona saygılıyorum ama NBA'de bir gönül bağlı olduğu takım var mı?
1: Ya yani bence Philadelphia. Yani hmm. Philadelphia ve Cleveland eskiden beri açıkçası.
0: Yani Oklahoma City şovu gelmedi. Ona biraz üzüldüm.
1: <gülüyor> yok maalesef. Yani hiçbir hissim yok. Hiçbir hissim yok. <gülüyor> yani e, gerçekten de işte ilk tuttuğum takım Philadelphia'ydı. Sonra tuttuğum takım Cleveland'ı sonra tekrar Philadelphia oldu. Ben bu çekirdeği de yani Hinki sonrası yapılan Hinki hamleleriyle birlikte yapılan çekirdeği de çok beğeniyorum. Yani arada bir Philadelphia'dan uzaklaşmıştım. Ama e, şu anda da Philadelphia. Yani
0: spoiler vermiş gibi olacağız ama e, birazdan da yine Philadelphia'ya de değineceğiz en nihayetinde. Abi Orlando Magic'le alakalı e, sana şunu sormak istiyorum. Orlando Magic bu sene doğuda playoff yapabilir mi? Yoksa Özellikle şeyin de sakatlığıyla birlikte, Jonathan Isaac'in de e, ikinci defa ciddi bir sakatlık geçirmesiyle birlikte sanki bu sene biraz daha hani Lotaria'ya yatalım, belki işte bir takas yapabilirsek Vucevic'i takas diyalım, e, işte belki Aaron Gordon'u e, güzel bir pakete karşılık gönderelim e, diyeceğini düşünüyor musun yoksa bu takım e, playin için hala
1: ciddi bir aday mı? Ya bence Play'in için bir aday bu takım. Ee, hmm. Onu söylemem lazım. Zaten Play'in için Doğu'da aday olmak bir başarı sembolü değil. Yani Play'in için aday oluyorsun zaten. Doğu'da var oluyorsan oluyorsun o adaylık. Çünkü bu sene Doğu gelişti yani. Doğu'yu da küçümsen belki ama. E, Orlando Magic mesela geçen seneye giderken 7-8 adayıyken şu an 9-10 adayı. Onu söyleyebilirim ya da 10-11 adayı. Hmm. E, burada sen zaten bahsettin yani takım çok ciddi bir hamle yapmadı. Yaz ayındaki hamlelere baktığımızda hani. Draft evet önemli bir hamle yaptılar. Cole Anthony kimilerine göre önemli bir hamle burada. Onun dışında işte çok böyle minor hamleleri vardı. Wayne Bacon gibi ya da imza aldıkları yeniden imzaladıkları Michael Carter, James Ennis gibi isimler var. Hı-hı. Ama temelde Isaac'in sakatlığında bu takımın tavanı çok daha düşecek. Zaten DJ Agustin gitti bu takımda. O yüzden de Markel Fultz'un... Bu sezon nasıl bir çıkış yapacağı çok büyük bir soru işareti olacak. Yani Michael Fultz gerçekten de bir takımın ana oyun kurucusu olarak arkasında DJ Augustin gibi bir tecrübe de yokken artık hem açık alanda hem de yarı sahada neler yapabilir ki açık alana çok çıkmayan bir takım var burada orada anlamacıkta. Bu çok kritik olacak. Steve Clifford zaten bütün hazırlık dönemi konuşmalarında Michael Foods üzerine vurgu yapıyor. Yine klasik olarak Michael Fultz eski şutunu kazandığı klişesi Böyle çıktı. Yani Washington'da şut attığı gibi atıyor diyor. Omzunu kullanış biçimi Washington'daki gibi. Topu çıkarış biçimi elinden Washington'daki gibi. Hani o dönem kullandığı orta mesafelere bakın. Şimdi kullandığı üçlüklere bakın. Aynı şekilde atıyor diyor. Bu tabii ki çok önemli bir şey. Yani geçen sezon'da Fultz'un kullandığını gördük ama %25'lerde, %26'larda atıyordu. Yani bu sezon %30'lara çıkması bile olağanüstü olur. Geçen sezon açık alanda takımı çok iyi yönetiyordu. Bir açık alanda özellikle potu altında iyi bitiriyordu. Ama yarı sahada çok bocaladığını gördük. Yarı sahada hem savunmada hem de çok kaybolduğu maç atabiliyorum ben. Bu sene Markel Futsu'u dikkatle izleyeceğim burada. Aaron Gordon sezonu içerisinde bir adım yukarıya atmıştı. Ama Aaron Gordon'a hala hucumda çok güvenmek zordu. Yani ham olan çok fazla yönü var. O tavanını kırıp kırmayacağını bilmiyorsun. Fucevic'den ne alacağım belli. Furnia'dan ne alacağım belli. Ross'tan ne alacağım belli. Yani bu takıma baktığımızda aslında bu takımın nasıl oynayacağı, işte yarı sahada temposuz ama doğru pası bulmaya yönelik, doğru bulmaya yönelik, işte bir tane perdeden şutları çıkarıp o şutları bulmak ya da bu çavüç üzerinden bir handoff ya da bu için bir pasıyla o şutları bulmak üzerine kuruldu. Açık alanda da bulduklarında Michael Fultus'a gitmeli bir sistem olacak. Fakat ben işte yayınlanmayan Amerikan Mutfak, şimdi onların üç tanesini çektik yayınlanacak sırayla. Orion'da birinci konuşurken şeyi söyledim. yani Bu sezon hazır böyle bir fırsat varken Steve Clifford acaba biraz daha o muhafazakarlığı kırıp Açık alana takımı yöneltir mi? Ee, Sorusu yani. Böyle bir beklentim var bu sezon Yapı buna müsait değil elbette. Hani sen Buçevic'e sahip olduğunda 5 numarada zaten müthiş atlet takım olmuyorsun. Ya da Fulniye'ye sahip olduğunda müthiş atlet takım olmuyorsun bir standartlarında. Ama en azından Fulks ve Gordon üzerinden belki bu sene daha fazla hücuma çıkan, daha fazla açık alan değil, işte hücumun ilk 6-7 saniyesine hedefleyen bir Orlando olur. Ama uzun maddede felsefi anlamda konuşmak gerekirse... Orlando'nun şansı şu olur bence, bu sene playoff'a girmezlerse, draft'tan çok yüksek sırada bir seçim yapma şansı elde ederlerse, tabii ki bu Orlando Medici'nin geleceği için ilk turda kaybedilen bir playoff serisinden çok daha değerli olabilir.
0: Ya, kesinlikle katılıyorum abi. Bir de hani bu sezonki e, yani bu draft sınıfı daha doğrusu, 2021 draft sınıfı çok hani övülen de bir e, sınıf olduğu için özellikle e, işte Oklahoma State'de oynayan Kate Cunningham kendisine de hayranım. E, Acayip. Bu bir topik topik. Yani hiç sorgulamaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani sene sonunda e, alsın kramponlarını, alsın çantasını evinden Oklahoma State University'sinin değil de işte Oklahoma City'nin şey e, neler e, <gülüyor> tesislerine gelsin. Hiç y- düzenini bozmayalım çocuğu. Ben buradan ney ile e, açık açık söylüyorum. Yani çocuk evinde mutlu. Hiç sorgulamayalım. E, bence 2021-2022 sezonuna girerken de çocuk Oklahoma'da yaşamaya devam etsin. Bayan potansiyel
1: ee, kurtulur hakikaten. Yani bundan sonra binlerce evet. pik bir tane Kevin Garnett zaten seni yapmak istediğin şeye götürüyor.
0: Aynen öyle abi, aynen öyle. Hakikaten çocuk yani şimdi uçmak istemiyorum da
1: <gülüyor> yani uç hadi. Abi,
0: bak. Yeni yeni LeBron James'e tanımına uyan net adamlardan biri. Yani o, tabii ki yani LeBron James olağanüstü yani inanılmaz bir çita ama. Profil olarak sahada yapabildikleri, sahaya getirdikleri hakikaten o kadar çok benziyor ki, o kadar çok örtüşüyor ki. Yani Oklahoma'ya gelirse onun tinerciliğini de yaparız tabii ki.
1: Şöyle evet. düşünüyorum abi ben hani çok uzattık belki bu tarafı ama LeBron James'in oğlu basketbolcu oldu cümlesini ilk okuduğumuzda aklımıza gelen oyuncu Kate Cunningham gibi bir oyuncuydu muhtemelen. Yani Bronny'nin bu oyuncu olmasını <gülüyor> bekliyordum işte 12-13 yaşında onun highlightlerini gördüğümde ki değerli bir oyuncu olabilir ona bir şey söylemiyorum ama. Gerçekten de Lebron'un genlerini taşıyan bir basketbolcu. Aynı değil belli açılardan ama genlerini taşıyor basketbol genlerini.
0: E doğru abi Lebron gençken iken kadar iyi şütörü değildi. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İyice uçuyorum böyle. İyice şey yapıyorum. E, abi yani Orlando ile alakalı ben e, Colantin'in hamlesini gerçekten beğendim. E, 15. sıradan e, böyle bir oyuncu seçmiş olmaları bir kere e, önemli bir eksiklerini gideriyorlar. Yani. Yani pozisyon eksiye de artık atan bir oyuncu Cole Anthony. Ve bence özellikle bu draft'ın e, dönüp dolaşıp hani bir 3 sene sonra baktığımızda bu draft'ın stillerinden biri olma adayı da var. Kesin olma adayı olduğunu düşünüyorum ben Cole Anthony'nin. yaşadığı kötü bir takımdaydı. İşte kendi belli başlı yaşadık yaşadığı. Co- co- spacing'in tabii çok sıkıntılıydı vesaire. Bundan çok etkiledi bence oyununu. Ama e, NBA'de biraz o bahsettiğin gibi e, Steve Clifford yani biraz daha bu takımı tempo yaptırmak isterse e, zaman zaman Markel Fultz'la beraber zaman zaman e, Markel Fultz'u kenarda olduğu bölümlerde kovalentini hakikaten bu oyunda da fark yaratabilecek bir oyuncu e, diye düşünüyorum. Ben Dwayne Bacon hamlesini de beğendim. Dwayne Bacon e, geçen sene o kadar iyi değildi ama e, Kemba Walker'lı son sezon e, özellikle o playoff yarışındaki o son düze meçte, benim hakikaten çok böyle e, keyifle takip ettiğim oyunculardan biriydi. Hani iyi şut sokuyordu close out'lara iyi, iyi yapıyordu işte e, toplu oyuncu savunma konusunda fena işler çıkarmıyordu vesaire. E, bu takım için de yine bence Steve Clifford düzeninde katkı verebilecek bir oyuncu. E, ama özellikle Jonathan Isaac'in olmaması e, bu takımın çok e, savunmadaki tavanı çok sınırlıyor bence. Evet işte siz oraya James'in sattığınızda, geri klark attığınızda ya işte atıyorsunuz ve making koyduğunuzda evet hücumda daha böyle alan açabiliyorsunuz e, ama bence Jonathan Isaac'in savunmada getirdiği şeyler özellikle bu tarz oyuncuların hücumda getirdiği şeylerden çok daha fazla oluyor. Çok daha fazla etkiliyor takımı. Dolayısıyla ben hani Orlando'nun işte Doğu'da biraz güçlenmişken işte öyle ama öyle ama böyle işte Atlanta Hawks kadroyu güçlendirdi. İşte Washington Wizards Russell Westbrook gibi adamı kadrosuna kattı vesaire. Hani Orlando için evet onunculuk bir şeydir, hedeftir. Kesinlikle Orban'ın adaylarından biri olacaklar ama ee, sanki bu sene hani biraz o yani işte arada takılalım işinden biraz vazgeçip ee, ufaktan bir hani drafta yatma ve bir, bir iki tane takas yapma işi onlar için daha hayırlı olur gibi geliyor bana. Özellikle da Evan Fournier'i ee, işte bir, birinci tura bozdurabilecekleri boyunca oyuncu. Ben hani x bir kontenderın Evan Fournier'e gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Nikola Vucevic kötü bir kontratı var ama e, o yani ligin en kötü kontratlarından biri değil. O kontratın e, belki hani yıllık 25 vermek isteyeceğim bir adam değil tabii yani kazanmak isteyen bir takımda ama işte olsa seviyesinde bu oyuncu çok değerli işler yapabiliyor vesaire Aaron Gordon'la artık yavaş yavaş vazgeçilebilir. Yani ben Orlando Magic'in tabii ki bir Oklahoma City Thunder seviyesinde olmasa da hani sezon sonunda geldiğimizde işte Terence Ross Hakeza böyle pikler, yani piklerle birlikte böyle biraz şey olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hani önümüzdeki sezonlara biraz daha umutla bakabileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir abi. Yani orada işte tek problem gerçekten de genelde Clifford koçluğundaki takımlar ki da bunu istiyor. Hep yani düzenli bir savunma yapıyorlar. Tabii ki bireyler burada çok önemli. Mesela Isaac çok fazla açık kapıyordu. Sonuçta Fournier'in eksikleri var. Ruçevic'in ayakları yavaş. Ee, <gülüyor> sen Bamba'yı oynatamıyorsun mesela. Bamba senin için oynatılamayacak bir oyuncu bu kurkuda. Çünkü Isaac ve Gordon'un her şeyi kapaması gerekiyor Bamba oyun içerisindeyken. O kadar ham ki oyun bilgisi anlamında. Bir de bunun yanına Isaac'ı çıkardığın zaman Gordon'a çok ciddi yüklüyor. Yani Michael Fultz'un da savunma içgüdüleri var. top alabiliyor, pas arası yapabiliyor ama düzenli bir savunmacı değilleriz Michael Fultz'da. Michael Fultz'da daha öğreniyor. E, o açıdan işte yani drafta yatmak nasıl olur onlar için? Sen az önce bahsettiğin işte koyarsın Colantini, koyarsın Michael Fultz'u. İkisinin de oynamasını istersin. İkisinde de biraz koşturursun. E, o zaman bu takım draftta yatıyor gibi oynar. Çünkü çok fazla hata yapacaklardır. Ama işte Clifford şeyi çok seviyor. Yani oyuncuyu geliştirmek için zaten çok bilinen bir şey ama bazı koçlar daha old school koçlar bunu tercih eder. Hani oyuncuyu 38 dakika sahada tutup hata yapmasına izin vermenin oyuncuyu geliştirmediğini düşünen koçlardan o. Yani bunun yanında oyuncuyu 25-26 dakika kullanıp hatalarına aşırı reaksiyon vermeden hatalarının altını çizmenin oyuncuyu daha da geliştirdiğine inanıyor. Yani marker foot yönetme biçimi de öyle. Yani foot dakikaları garanti olan bir isim ama hata yaptığı zaman da kenara çekilip o hataları konusunda eğitilen bir guard. Tamamen özgür bırakılan bir guard değil. Yani hiçbir zaman bir Deniz Schröder gibi bir muamele görmüyor NBA'deki Koçlar tarafından. Kualantin'e de benzerini yapacaktır. Evet savunmada daha kötü olacaklar. Bence biraz tempo yapacaktır. Umarım yaparlar. Ee, ama çok net drafta yatmazlar. Fakat 11. olabilirler senin söylediğin. Yani çapları zaten onları oraya taşıyabilir drafta yatmak yerine. Yani.
0: Öyle öyle. Yani e, zaten hani ben işte direkt drafta yatan yani şöyle söyleyeyim. E, drafta da bir hani adaba vardır ya sonuç olarak. Yani işte yatalım işte bütün sene 15 maç kazanalım 82 maçta falan. O tarz şeyler hakikaten böyle hani bir basketbol izleyicisi olarak e, beni çok rahat eden bir durum. E, o seviyede bir yapacağını zaten düşünmüyorum. Steve, Steve Clifford zaten öyle bir koç değil. Muhtemelen Orlando Magic sezon içerisinde hani derli toplu bir basketbol oynayacaktır. İşte Steve Clifford takımın performansı göstereceklerdir vesaire. Ama ııı e, Hani organizasyonun başındaki işte yani front office'a baktığımda sanki o işe biraz girebilirim. Özellikle sezonu ilerledikçe. Çünkü e, enteresan hakikaten ham- şeyleri var. Yani X 1 contender takımının e, kapısını çalmak isteyeceği e, hakikaten çok ciddi 3-4 tane bence e, başka bir asete çevirebilecekleri oyuncular var. Diyelim. İstersen abi buradan Phoenix Suns'a geçelim. Phoenix Tabii. Suns. Ee, çok değerli işler yaptı ee, özellikle Bubble'daki o performansın üstlerine o e, momentumu hiç aslında e, ne derler e, hiç bozmadan onu, o rüzgar arkadan almışken e, çok değerli hamleler yaptılar. Bunların tabii ki başında Chris Paul geliyor ee, Chris Paul'u oklu aldılar. Yandan Abdel Nader geldi işte e, J.K.O'da bence tertemiz bir bu takım için takımın ihtiyaçlarına baktığımızda ee, çok fazla süre alacağını düşünmüyorum ama hani bu sene galiba andır kaldı ama Tayshawn Alexander geldi. Ee, ben onu iz- birkaç maç izlemiştim, kolejde çok keyif aldım. Ee, temiz bir şutu hakikaten iki çok iyi bir e, şut, şutu var. Savunma da birkaç pozisyon savunabiliyor vesaire. Ivan Mor geldi. Yani süre alırsa ne vereceğini bildiğiniz bir oyuncu vesaire. Jalen Smith benim çok takip ettiğim, takip etmemem rağmen biraz da, yine de anlamadığım bir şeydi. Daha farklı bir profil gitmelerini ben bekliyorum Özellikle Devin Vasayla masadayken. Birkaç tane tabii önemli kayıpları oldu. Yani özellikle Ricky Rubio'nun ve Aaron beysin bu takımın veteran liderleri olarak çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. İşte Frank Kaminsko o kadar büyük bir problem değil. Calibre geçen sene bireysel anlamda iyi bir, pro- iyi bir performans göstermişti. Ama belki de onun bu kadar iyi performans göstermesi takımı belki o kadar yukarı çekmiyordu. Onu biraz tecrübe etmiş olduk. Özellikle Michael Bridges'in ilk beşe geçmesiyle birlikte. Phoenix House, Batı'da net bir pliyof adayı mı abi?
1: E, yani net değil ama ciddi bir pliyof adayı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de güzel bir yaz geçirdiler baktığımızda. Yani Batı'ya sıralamak gerçekten çok zor. Garanti olarak pliyof'a sayabileceğin takımları düşününce işte Lakers oraya koyuyorsun, Clippers'ı koyuyorsun, Denver yine oranın bir parçası. Houston'dan şu an emin değiliz yani Houston'ın hiç orada olacağı kesin değil. Utah'a yine oraya koyarsın. Dallas'ı oraya koyarsın. Portland kademe atladı sonuçta. Hani Memphis bir geri adım atanlardan biri. New Orleans Pelicans'ın işi karışık. Golden State'te Stephen Curry'nin dönüşü çok önemli bir hamle. Ne olursa olsun ki etrafında dizmeye çalışıyorlar. Minnesota iddialı olmaya çalışıyor ama iddialı olabilir mi çok emin değilim. Burada Phoenix Suns gerçekten de bir playoff adayı. Tabii ki net değil ama play dibindeki adaylardan biri en azından. Play in adayı değil en azından artık. Yani Play'in işleri çok değiştirecek sonuçta. E, fakat yani burada Chris Paul hamlesinin... Sen zaten bahsettin. Yani Ricky Rubio ve Aaron Baynes onlara öyle bir referans noktası verdi ki... Chris Paul gibi bir hamleye gittiler. Çok açık bu. Yani, <gülüyor> Ricky Rubio bence mesela çok fazla eleştirilen bir oyuncudur. Ben her zaman Ricky Rubio'yu takımda görmek isterim. Eğer etrafını donatabilecek yapım varsa... Etrafına şutlar koyabilecek bir yapım varsa... Ricky Rubio her zaman gittiği takımları daha iyi yapıyor. Daha düzenli yapıyor. Ve geçen sene Phoenix Suns sadece Demin Bukran yanında Rihrubio gibi topun kıymetini bilen, doğru pası seçebilen. Evet şu e, dönem dönem aşırı düşse de maç içerisinde deliciliğiyle, işte driblingini kesmemesiyle, içeriği karıştırmasıyla savunmada da özellikle ön tarafta Evet eskisi kadar iyi bir savunmacı olması da baskıyı başlatabilen oyuncu olması ve doğru işte switch'te işte disiplinli şekilde hareket etmesiyle bu takıma çok ciddi bir katkı var. Darren Maine's evet sakatlık problemleri yaşadı ama o da bu takıma referans noktası oldu. Ya zaten bunu istersin sen genç bir takım olarak yıllar boyunca oyuncuların çok sürü alıp istatistik yapıp kaybettiği bir düzenden iki tane aslında kendi standartlarında yıldız olmayan, Rico yıldız diyebiliriz ama Erin Maine's kesinlikle bir yıldız değil. İki tane oyuncuyla ile bile bir franchise'ın ciddiyetini değiştirebiliyorsun başındaki koç eklemesiyle birlikte. Chris Paul tabii ki Ricky Rubio'dan çok daha üst düzey bir point guard. Evet yaşı ilerlemiş bir point guard. Geçmişte çok ciddi sakatlık problemleri oldu. Şimdi az bir süre yani neredeyse 90-100 günlük bir aradan sonra tekrar yeni bir sezona giriyor. O çok büyük bir ağır büyük bırakacaktır üzerinde. Ama ne olursa olsun Phoenix Suns yapması gereken şeyi biliyor. Phoenix Suns Devin Booker'ın elinden topu dönem dönem almak zorunda. Çünkü Devon Booker'ın sağlıklı bir şekilde 30 sayı atabilmesi için, 6 ribant, 6 asist yapabilmesi için bazen o topu bırakması gerekiyor. Çünkü topsuz da çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Aynı hmm. şekilde Aiton'un da savunma ve hücumunu geliştirdiğini gördük geçen sene. Aiton'un da doğru işe alakalı olan oyuncular tarafından etrafı donatıldığında ve özellikle ön alanda baskı yapabilen bir point guard oynadığında switch'te çok etkili olabildiğini gördük. Yani Ayton tabii ki geri adım atarak, Hiçbir zaman sıvı yapabilecek bir uzun değil belki bu takım içerisinde. Ama en azından ön alandaki point kartonun açıklarını kapatabilirse o da potu altını kapatabiliyor. Orta mesafe verse de. E, bütün bunlar Chris Paul'un birlikte, Chris Paul'un birlikte Phoenix Suns'da. Ki sence da bastı. O da çok önemli. E, çok iyi bir etki edecek. Yani eğer Chris Paul sakatlanmazsa Dev'in bu daha iyi tamamlayabilecek çok az parça var. Liderlik anlamında da Chris Ball her zaman ilk gittiği takımların ilk birkaç senesinde çok ciddi etki yapar. Chris Ballum problemi 3. seneler, 2. senelerde o takımın içerisinde yarattığı psikolojik harp atmosferinin iyi anlamda başladıktan sonra kötüye dönüşmesiyle oluyor. Hı hı. Bir nokta daha burada verebileceğimiz. Bubble'da gördük ki, sen zaten Kelly Ubre'den bahsettin. Kelly Ubre'nin olmayışında gördük ki bu takımın kanatlarında iki tane çok iyi, en azından kendi standartlarında çok potansiyelli oyuncu var. Yani Bridges'in savunması çok çok etkileyiciydi orada. Cameron Johnson da çok iyi tamamladı. Dario Şeric özellikle... Deandre Ayton'la da oynadığı bölümlerde, oynamadığı bölümlerde alan açıcı olarak oynadığı bölümlerde de pasör olarak gerçekten çok iyi iş yaptı. Yani sadece bir üçlükçü değil aynı zamanda pasör olarak da bu takıma yedekten gelip e, verim verebilen bir oyuncu. Ya, Phoenix House'ın umutluyum dediğim gibi sağlık orada çok önemli olacak ve batı yarışı çok önemli olacak tabii ki.
0: E, ya ben Phoenix House'ın aslında biraz kadrosuna da baktığım zaman e, geçen sene Koklohomanın bir tık daha potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Onu da şöyle açayım. Eee Giannis'in özellikle pota çevresinde kalmasını isteyeceğiniz bir savunmacı. Ee, çok fazla dışarı çıksın, ee, işte hani işte topun üzerine ka- topun karşısına kalsın vesaire isteyeceğiniz bir adam değil. Ee, bunun yanı sıra 1 e, ve 2 numaranızda Chris Paul. Evet yani geçen sene mesela Chris Paul'un çok fazla şey highlight'ı var. Abi Paul George'u savundu. Abi LeBron James'i posta savundu. Bunlar var. Bir maç başına bir pozisyon, iki pozisyon. İşte Luka Doncic'i bir, bir de geçilmeli de falan. Bunlar okey. Ama maç başına bir pozisyon iki pozisyon. Yani Chris Paul, geçen sene Obrak'ta algıdaki kadar iyi bir savunmacı değil. Kara delik değil kesinlikle. Ama savunmana kumarını oynar. Her seferinde perdesini işte perdenin üzerine savaşmaz işte. Topsuz oyuncuyu şey, oyuncu her zaman hani çok aynı ciddiyetle ta, takip edemez. Bazen savunmana dalıp gider vesaire. İşin 2 numarasına geldiğimiz zaman. E Devin Booker da mesela çok hani böyle... Üzerine titreceğiniz bir savunmacı değil. Çok böyle güvenebileceğiniz bir savunmacı değil. Burada işte Mikel Bridges biraz aslında geçen sene OKC'de Terence Ferguson'ın ya da ilerleyen dönemde Lugan Storz'un aldığı rolü alacak bir oyuncu. Muhtemelen rakibin en e, yani en iyi oyuncusuna Mikel Bridges'i verip olabildiğince de onu yine e, rakibin en iyi oyuncusunun üzerine kalmasını planlayacak e, şey e, Phoenix Suns. Ha, bu şey anlamına geliyor yani işte D&R'nin yan pota çevresine tutalım Zaten geçen senedin, senin senin de dediğin gibi soğumada hakikaten kendi geliştirdi. Ee, soğumun olabildiğince işte Mikel Bridges'i ya da işte e, zaman zaman işte yani bunu çok to, toplu oyuncu soğumasını çok istemezsin belki ama e, işte e, Jay Crowder ya da işte Itwambor'un vesaire bu tarz yapmasını isteyip e, o iki e, süperstarın o iki yıldızını biraz korumak isteyecekti diye düşünüyorum ben e, Montevideo's. Ha çok yüksek tempo yapacaklar mı? Yapmayacaklar. Gerek var mı yapmalarına? Yok. Gerek de yok. Yani Chris Paul gibi çok özel bir piken rol var senin. Orta mesafeden e, çok keskin şut atabilen bir oyuncun var. E, Devin Booker çok değerli bir skorer haline geldi. Ki sadece skorer olarak tanımlamak bence ona haksızlık olur. E, Boyun karşısında oynadıkları bölümlerde, dönemlerde kendi pasörlüğünü alan görüşünü çok geliştirdi. Topsuz da oynayabiliyor. Eddie Andreit'in pota çevresinde top aldığı zaman e, hakikaten böyle şey... O kadar kolay gösteriyor ki yaptığı işleri pota çevresinde. Hakikaten hani hayran kalıyorsun oyuncuya. Farklı problemleri var onun da vesaire. Ee, i̇şte Cevon Carter'ı söylemeyi unuttum. Hani Cevon Carter'ı bahsettiğim işte toplu oyuncu savunma konusunda önemli bir faktör haline ilgili bir takımdaki geçen sene bunu yapabildiğini gösterdi. Eki Johnson işte bu takımın biraz böyle hani Danilo Galinaresi gibi. Biraz daha işte alan açan dört numara. Pick up, up tehdidi vesaire gibi olabilir. Ama dediğim gibi bu takım çok yüksek tempo yapmayacaktır. Savunması çok inanılmaz bir takım olmayacaktır ama e, biz NBA'de hala şunu görüyoruz. Eğer siz e, tempoyu çok yükseltmeyip rakiplerinize çok fazla transition şansı da vermezseniz iyi şut seçerseniz e, dolayısıyla iyi şutla birlikte geriye de iyi koşarsanız sizin rakiplerinizin hala yarı sahada çok fazla tıkanabildiğini görüyorsunuz NBA'de. Oklahoma geçen sene ya o OKC'nin geçen sene lig- ligin en iyi 10 savunmasından biri olması yani normalde sen Bekler misin yani o kadrodan mesela bu işi? Beklemezsin abi. O kadroda bakıyorsun. Dört numaran atlet değil. Beş numaran atlet değil. İşte bir iki numaran sıkıntılı. İşte o da bir tane oyuncuna güveniyorsun. Diyorsun ki e, rakibin en iyi oyuncusunu sen savunacaksın. Hadi bakalım kolay gelsin bütün maç. Ama OKC'nin ne yaptı? Çok iyi yaptı. OKC özellikle rakibin geçiş şansını neredeyse azalttı. Bunu nasıl yaptı? Chris Paul gibi oyuncunun varlığı sayesinde sürekli doğru şut seçti. Sürekli doğru oyun oynadı. Ben Phoenix Hans'ın tam da bu noktada geçen seneki OKC'nin daha potansiyelli olduğunu düşünüyorum ha bu onları bir şampiyonu kadar yapar mı ilerleyen vaziyette yapmaz ama geçen sene işte OKC'nin belki de o adım atamadığı e, noktada yani Phoenix bu da o adım atabilir ve e, bir atıyorum yani playoff bu, bu batıda bile playoff yapıp bir ikinci tur falan görebilir ben hakikaten çok şey görüyorum yani Phoenix'tense biraz biraz fazla yükseyim ama e, yani bir beşincilik, altıncılık bence bu takım için e, net şeydir yani. Özellikle birkaç tane de e, sürpriz e, hamle olunca yani işte şeyin sakatlığı oldu maalesef. E, Trist şey, hmm, Clay Thompson sakatlığı oldu işte Houston takımı dağıttı vesaire. Hani o da o spotta biraz açılmış gibi duruyor. Evet, o yüzden,
1: o yüzden. Öyle spotları alabilirsin ki yani haklısın öyle bir potansiyelde var bu takımın. Artılarından bir de herkesin hiyerarşinin farkında olması. Yani geçen sene bile bu takım hiyerarşiyi çok doğru oturtmuştu. Yani Ricky Rubio topu getiriyordu. Devon Booker'la <gülüyor> birlikte zaten oyunun kontrolü tamamen onlardaydı. 15-16 assist yapıyorlardı. Bu sene biraz daha fazla olabilir Chris Paul'un varlığıyla birlikte ya da yani sonuçta hissetiksel anlamda çok önemli değil orada. Fakat Mikel Bridges nerede durması gerektiğini ucumda çok iyi biliyor. Jay Crowder zaten çok iyi biliyor. Samron Johnson aynı şekilde öyle. Dario Şaric ne yapması ve ne yapması gerekmediğini bilen bir oyuncu. DeAndre Eaton da de maceraya girmeyecektir. Yani onun oyun devamlı oyun motoru evet gelişse de soru işaretleri var. Ama burada herkes işte Devin Booker'ın ve Chris Paul'un bu takımın direksiyonunda olduğunu ve onlara uymaları gerektiğini çok iyi biliyor. Ee, Dediğim gibi yarı sahada bulabileceğin çok çözüm var. Yani istersen piken pop oynayabileceğin oyuncular var, istersen piken rol oynayabileceğin oyuncular var. Her zaman e, savunma sana baskı yaptığında ya da piken rol savunma için ekstra bir adam getirdiğinde cezalandırabileceğin belli başta şutörlerim var. Bunlar da bir modern NBA takımını. Direksiyonda Chris Paul ve David Booker varken zaten Cleopatra'yı yapıyor çok net bir şekilde. Orada Javon Carter'a vurgu yaptım. Yani Michael Braggis'in savunmasına ben hayran. Müthiş bir savunmacı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ki bu sezonda çok parlayacaktır bu kurgu içerisinde. Javon Carter'ın da rakip bıktırması çok eğlenceli oluyor. Yani <gülüyor> böyle 7-8 dakika oyuna girip açık alanda rakip oyun kurucu topu eline aldığı sahneden itibaren hani Panesina'ın ona işte çok sevilen yani böyle bir hakaret hamis bir ifade gibi görmesin seyircilerimiz. Hani böyle bir şey sokak basketbolunda köpek savunması derler ya böyle rakibi bıktırmak üzerine kurulu. Abi
0: Javon Kartı zaten pitbull diyorlar yanlış bilmiyorsam ya.
1: Evet yani şimdi ben bu tip şeylerde lakaplarda falan e, bazen sıkıntıya düşürebildiği de oluyordu. E, sonuçta hakikaten Javon Carter'ı izlemek de çok zevkli oluyor orada. Fiksans'ı maçlarını açmak güzel olacak. Yani onu ondan eminiz. Evet.
0: Ya bir de Tamam yani e, mesela OKC'nin geçen sene e, çok şey bir dönemi oldu. Hani sezonu kötü başladı. Kötü neden kötü başladı? Çünkü yakın geçen maçları özellikle alamıyordu OKC. E, daha sonra sezon ilerledikçe işte o üç katlı düzene daha net oturunca koç işte daha fazla buna gidince maç sonlarında iki ritim bulunca vesaire takımın Özellikle çok fazla yakın geçen maç kazandığını gördük. Ki bu aslında hani Houston serisinde de işte OKC'nin e, belki yani güvendiği noktadan biri oldu. Biz maçın son 5 dakikasında kafa kafaya girebilirsek o maçı alırız e, durumu 3 defa hani e, sirayet etti. Sonuncusunda da edebilirdi ama işte yani, e, olmadı. Çok ufak detaylar tabii. Yani yine bu noktada da mesela Phoenix Suns e, bu nokta hani o, ligin en çok böyle e, clutch anlarında maç kazanan takımı olabilir. İşte bu da sadece Chris Paul'un varlığı değil aynı zamanda tabii ki Michael pardon, Devon Booker gibi bir yıldızın da varlığı ve geçen sene özel, geçen özellikle kendi ruhunda artık net bir şekilde ispatlamış olmasıyla birlikte ben bu takımın çok fazla yakın geçen maçta kazanabileceğini düşünüyorum ve o onları biraz da hani yukarıya atacaktır. Bahsettiğim o 5.lik, 6.lik spotunu doldurabileceklerini düşünüyorum. Tam da bu sebepten dolayı. Dediğim gibi ya, ben yani 72 maç herkesin sağlıklı kaldığı senaryoda e, D'Andre de hani böyle e, hani Steven Adams'ın biraz Steven Adams'ın daha iyisi gibi oynamayı kabul ederse yani mental anlamda çok, çok yetenekli bir oyuncu ama biraz işte ucunda feragaleti biraz daha savunmada takımın lideri olma işini kabul ederse ben hakikaten Phoenix Suns'ın e, çok can sıkabileceğini düşünüyorum. Yani 3. E, sıradan 4. sıradan e, yani ikinci senedan da olsa işte girip yani Phoenix Hans'ı eşitlemek istemem yani bir emniyet takımı olsam açıkçası. Abi bir, bir psikolojik bir
1: olarak, olarak yani şey de önemli bence psikolojik olarak sen buradaki genç yıldızlarındaki bir tane süperstarın var artık. Yani Kevin Booker çok fazlasını patladı bubble'da artık daha başka bir klasmanda. Sen onlara para harcamaya ve hamle yapmaya meyilli olduğunu gösteriyorsun. Bir takım ve yönetim olarak. Yani Phoenix Suns'ın en büyük dönemlerinde bile en büyük problem bu oldu. Mike DeAntonu'nun yıllarda sonra Elvin Gentry yıllarda. Her zaman Robert Sarver'ın takımları hani para harcamaya kıyan takımlar. Yani para harcamak istemeyen takımlar. Cimri takımlar oldu. Zaten bu takımın ne kadar kötü yönetildiğini işte Ryan McDonough yıllarında Robert Sarver ve ekibinin bu takımı ne kadar berbat şekilde yönettiğine dair çok fazla haber çıkmıştı daha sonrasında. Sen evet. Devin Booker'a artık süper yıldızların... Yani ilk çaylak yıllarını, çaylak kontratlarını tamamladıktan sonra evet sen de yola devam edebiliyorlar kulüp olarak ama artık ikinci kontratlarında genç süper yıldızlar ben başka takıma gitmek istiyorum diyebiliyorlar çok rahat bir şekilde. Enton de onlara bunu verdi. Ve son yıllarda senin kontratının artık uzunluğu da etkilememeye başladı. Yani Jim Butler gibi de yapabilirsin. Şu an James Harden'ın yaptığı gibi de yapabilirsin. Artık birçok oyuncu daha güçlü olduğunu bildiği için takımları... ...takımları bu yönde ittirebiliyor. Beni takas edin. Ben artık gitmek istiyorum diyebiliyor. Kontratların bağlayıcılığı kalma diyebiliyor. Ama sen de evin bu Mooker'a... ...sen kalmak istiyorsun. Sen benim franchise'ımın yüzüsün ve böyle olmak istiyorsun. Ben de sana bu yatırım yapmak istiyorum mesajını veriyorsun. Yani sen Chris Paul'lu dönemde şampiyon olmayacaksın. Ama Chris Paul bu kontratını bitirdin. Ya da Chris Paul... Kontratının son senesinde buradan takaslandığında senin yaratacağın o boşluğa başka bir oyuncuyla birlikte başka bir oyuncuyu getirip şampiyon bir Phoenix Suns yaratabilirsin. Ee, Booker, Aiton ve onun yanına getireceğin üçüncü Süper Yıldız ya da Süper yıldızı da ile birlikte. 2-3 sene sonrasında yapılan bir hamle bu aynı zamanda Phoenix Suns'ta.
0: Katılıyorum, katılıyorum. Ee, buradan aslında biraz daha sıkıntılı olduğunu düşündüğüm yapıya geçelim abi istersen senin de taraftarı olduğunu açıkladığın Philadelphia 76ers ee, onlar Tabii ki e, çok birkaç tane hani değerli olabilecek hamle yaptılar özellikle bunun başında Tabii ki el Horford'ın e, takası geliyor orada e, kad- kadroya Terence Ferguson ve Deni Green gibi hamleleri kattılar e, Dwight Howard e, serbest oyuncu piyasasından geldi Tyrus Maxey 21. sırada seçtiler ben çok beğeniyorum hakikaten kendisini ki bu draftın e, net stillerinden biri olduğunu düşünüyorum ee, yani işte Joshua'sını gönderler orada set körü geldi ee, onun dışında bakıyorum işte Glenn Robinson'ı kaybettiler işte Zayir Smith'i kaybettiler ki hani bulmuşlar mıydı da kaybettiler diye de, tabii sorabilirsiniz insanlar ee, onun dışında çok da böyle aman aman bir mevzu yok ee, ya Sixers mesela aslında Clippers'ta sorduğumuz soruyu burada da sorabilirim sana abi yani mesela Clippers yani Sevenis şey, Sixers geçen sezondan ne kadar daha iyi durumda ne kadar yapısal problemlerini giderebildi ve bir şampiyonluk adayına dönüştü
1: ya şampiyonun telaffuzu çok zor bence Sixers için. Çünkü yani şampiyon olan takımların stitüllerine baktığımda Lebron James'in Lakers'a gelişi, Davis'in Lakers'a gelişi ve çehreyi değiştirmesinden bahsetmiyorum. Ama hep bir yapının inşa edildiği görürüz. Adım adım bir yapı inşa edildiler Belli kültür ve alışkanlıklar elde edilir. Mesela 2018'de bana bu soruyu sorsam Philadelphia'nın o yolda olduğunu düşünürdüm. Ben Philadelphia'nın 2018'e gelen noktada ...işte Hinki'nin her ne kadar ayrılığı çok tatsız olsa... ...ve Kalanceli arkasından bozuk para gibi birçok elindeki... ...verimli aseti harcasa da... ...o takım ne yapması gerektiğini bilen bir takımdı. Yani JJ Redick, Covington, Sharic gibi oyuncular... ...aslında senin Joel Embiid ve Ben Simmons üzerinden... ...bir şampiyon takım yaratmak istiyorsan... ...yanında bulundurman gereken oyuncular baktığın zaman. Fakat hmm. sonrasında gidilen yolun... ...geçen sene nasıl bir sonuç verdiğini hepimiz gördük. Tekrar etmeye gerek bile yok. Yani spacing tamamen Allah'a emanet bir noktaya bırakıldı... İşte 2 sene önce ne olursa olsun ligin belli açılardan yarı sahada çözüm bulabilen takımlarından biri artık yarı sahada herkesin birbirinin yoluna çıktığı bir takıma dönüştü. Creepers'tan şöyle bir farkları var bence. Yani Creepers zaten net bir şampiyonluk adayıydı geçen sene. Sorunlar yaşamıştı. O sorunlara çok reaksiyon göstermedi. Ama Philadelphia bir şampiyonluk adayı gibi görünüp hiç o şampiyonluk adayıymış gibi hissettirmedi. Yani sezon içerisinde herhangi bir yerde biz ışıltı görmedik ve Drillmore'i bunu değiştirmeye yönelik bir cesaret olduğunu gösterdi. Yani çoğu genel menajerin ya da basketbol yöneticisinin işte ben bir sene bekleyeyim, sonra uzun uzun hamleler yaparım diye düşünebildiğim noktada dedim moru çok erken davrandı, çok hızlı davrandı göreve gelir gelmez. Ve burada yani ne olursa olsun Ben Simmons ve Joel Embiid etrafına koyulabilecek öğrende oyuncular geldi bence. Yani hem Seth Curry'in, hem Green bu anlamda bence önemli oyuncu. San Tyrus Maxx'den bahsettin ki çok beğenilen bir oyuncu o da. Backup center olarak burada bence iyi bir yedekti Dwight Howard. Yani Dwight Howard'ı burada bulundurmak önemlidir. Genelde Sixers e, MBD'nin kenarda olduğu dakikalarda çok önemli bir oyuncu bulunduramıyordu 5 numara pozisyonunda. Her ne kadar Dwight da fire problemine girmeye çok meyilli olsa da bence Dwight Howard önemli bir anda. Fakat Sixers'ın sorunu şu abi. Yani ne olursa olsun işin dönüp dolaşıp Ben Simmons ve Joel Embiid'e geldiği açık tabii ki ama... ...daha da büyük bir problem şu bence. Ben Simmons, Seth Curry, Deni Green, Topa Harris ve Joel Embiid çok büyük bir 5 değil hala bu. Yani isim olarak da, oyun kalitesi olarak da, tavan olarak da bu beşin çıkabileceği sınırlar var. O sınırların üzerine çıkabilmelerinin tek yolu Ben Simmons. Onun dışında Seth Curry'nin getirdiği şeyler belli ve çok önemli şeyler. Deni Green'in getireceği şeyler çok önemli olabilir. Tobay serisini zaten getirebileceği şeyler çok önemli olabilir. Ki Doug Rivers koçluğunda tekrar o iki sene önceki haline dönebilir belki de pick and roll basketbolu içerisinde. Ama bu takımın tavanı benim o 2018'de tahmin ettiğim yerden daha yukarıya gelmedi. Yani Jim Butler hamlesi bile kendi içinde basketbol doğruları taşıyan bir hamleydi. Daha fazla pick and roll oynatırsın ki playoff içerisinde gördük. Ben Simmons'ı biraz daha her ne kadar kullanışsız hale getirse de o da bir basketbol felsefesi hamlesiydi. Fakat sonrasında yaşananlar eldeki malzemeyi tamamen yıkmak, eldeki malzemenin verimini düşürmek üzerine sonuçlandı. Yani şimdi en azından doğru bir yola girdiler. Fakat bu doğru yolda bu sezon doğuda bir seri geçebilmek ya da iki seride çok rekabetçi olabilmek yani ikinci seride yedinci maçı taşıyabilmek Philadelphia için bir umut işçi olacaktır. Ben Philadelphia'dan Uzun vadede bu basket aklıyla ünitilirlerse umutluyum ama kısa vadede bu takımı tabii ki bir şampiyonluk adayı olarak görmüyorum. Belki bir totem olarak da görebilirsiniz bunu.
0: Ee, ya mesela geçen seneki takımla bu takımla bu takım arasında şöyle çok ciddi bir fark var. Mesela e, sen Al Horford'u o takımdan çıkartıp dört numaralı Al Horford alıp e, ilk beşine set köre ya da Danny Green'i attığın zaman bir kere Tobias Harris daha rahat ediyor. E, ben Simmons daha rahat edecek. Joel Embiid de daha rahat edecek. Çünkü sen El Horford'u için ucum sahasında sağda barındıramıyordun. Neden? Çünkü El Horford dediğimiz adam özellikle e, gerek tepeye çıkıp işte o handoff oyunları, piken pop oyundan oynamayı seven, gerek de elbow'dan top alıp işte hani kat beslemeyi seven bir oyuncu. Ama sizin beş, bir baş yani, yanında oynattığınız beş numaranız işte atıyorum bir Aaron Baines gibi ya işte atıyorum Steven Adams gibi e, rol oyuncuları olmayıp Joel'e milk gibi adam olduğu zaman bu oyunları pek fazla oynayamıyorsunuz. İşte, dolayısıyla El Horford'u yer bulmak daha zor oluyor şeyde basketbol sahasında şimdi Danny Giri'nin o da orada en azından iyi bir tik atıyor ya da set göre tik atıyor artı değer katıyor sana işte, işte savunmada El Horford'a daha fazla hani ayakları çabuk oyuncada savunuyorsun ki artık hani NBA'de işte power forward diye bir şey kalmadı çok daha fazla hareketli işte close out atak yapabilen e, atletik 3-4 numaralı oynuyorsun e bu dolayısıyla El Horford'un da işini zorlaştırıyordu ki Sixers biliyorsun e, switch yapıyordu ama switch'i böyle biraz seçerek yapıyordu Dolayısıyla uzunlu pot altına korumayı, uzunlu pot altında tutmayı tercih ediyordu. O drop savunmasını yapmayı tercih ediyordu. Eee, yani çok sıkıntı yaşıyorduk. Benim öyle orada, orada da fark yaratacaktı muhtemelen. Ama ya bu takımın tabanının ben yukarı çıktığını düşünsem de bu takımın tabanının hiçbir zaman işte Joel Embiid, Ben Simmons yani işte o çok iyi spacing koyalım. işte uçacak, kaçacak. Ya, o takım hiçbir zaman o sattı hayali gerçekleştiremeyecek bence. Çünkü sizin ne olursa olsun ana iki yönlendiricinizin yarı sahada çok ciddi defoları var. Joel Embiid, işte hani Kaan Kuralı mesela bunu çok söyler. İşte Embiid her pozisyonu yaşayan bir adam değil. İşte iki pozisyon iyi oynayıp, üçüncü pozisyon o sal, yani salak saçma bir top kaybı yapabilir. Ya da salak saçma bir şuta kalkabilir. Sen işte iki sene önceki Clippers takımına e, mesela dönebilir belki demiştin. Bu takımda ona çok dönme ihtimali var mı? Ondan emin değilim. Çünkü bir kere ana yönlendiricinin pick and roll'de bir tehdidi gelmiyor ki tepede top zaman. Yani sen onu tehdidi getiremiyorsun. Çünkü rakipler işte 3 4 yani adım falan vererek savunuyor şey Ben Simmons en nihayetinde. Embiid çok böyle pick and roll'de kullanmak için uzun değil vesaire. E, bir de işin şeyi boyutu var. Mesela geçen sene ama öyle ama böyle hani Ja Wisds'ın sana sağda şey getiriyordu. Ha, topu yere vurabilen, işte iki piken rol yönetebilen, işte bir, ne bileyim o perdeyi kullanıp orta mesafe atabilen bir oyuncu şey, izlenimi, yani o vade veriyordu sana. Ha, belki takım içi problemler olmuştur, belki Josh Richards'ın sene sonu takımda tutamayacaklarını düşünmüşler kontrat e, yapısı şey gereği, hani kontratın bitiyor olmasından dolayı. E, işte göre daha böyle 3 sene 24 milyon dolar bir kontratı var galiba, yani güzel bir kontratı var hakikaten. E, belki ondan da o işe gitmiş olabilirler vesaire. Ama yani sen geçen seneki yapısal problemlerini hala çözemedin. Sen, or- sen de Clippers gibi bir yama yaptın oraya. Dolayısıyla hani Sixers geçen sene işte tamamen sallıyormuş ona hakim değilim. Ama işte 82 maçta 48 galibiyet aldıysa yani belki bu sene işte 50 galibiyet 51 galibiyet alabilir. Ama hani yine işte Boston'a Toronto'ya geldiğinde işler orada sanki hani yine takılıp e, evine dönecekmiş gibi duruyor. Evet. Yani en azından benim, e, ben de oluşan izledim hala bu. E, bir de yani abi Embiid'le Simmons'a sahipsen, yani o da artık şeyi seçimini yapacaksın. Yani bence Sixers tabii ki bunu bir sezon sonrası düşünecektir. Belki daha uzun süre düşünecektir. Belki hiç düşünmeyecektir. Hani bu ikisinin başarılı olabileceğini düşünüyor olabilirler. Okey. Ama yani e, abi şey zor ya. ya. Bu ikisinin beraber başarılı olması çok zor. Gerçekten çok çok çok zor yani. O kapı, o pencere açıktı. Ama işte o pencereyi de kapatan Kavali o
1: malum şutu oldu hakikaten. Ben ondan yani evet, sonrasında da, zor olduğunu düşünüyorum. O sezon hakikaten gidip şampiyon olma ihtimalleri vardı. Bütün defalarına rağmen. Çünkü üçüncü parçaları Jim Butler gibi bir parçaydı. Çok daha farklı bir takım konumu sokabiliyordu. Burada önemli olan şey bence. Yani iki sene önceki Creepers'ın örnek var mı? için şöyle açayım. Tobay Seris'i sen verimli bir şekilde bu takımın bir parçası yapmak istiyorsun. Tobay Seris'i... Belki 2 sene önceki o Clippers'daki pikanrol adedini ve pikanrol açısını vermen lazım. Çünkü Tobay Seris'te verimli olması için takımın uğraşması gereken oyunculardan biri. Çok doğal bir şekilde tamamlamıyor kimseyi. Hı hı. Set Curry'i çeşitlen hücumu çeşitlendirmekten bahsediyoruz. Set Curry'i kullana, kullanabileceği alanlar çok bariz. Yani Ben Simmons zaten liginin en fazla üçte asist yapan oyuncusu Set Curry'i zaten bulacaktır. Açık alanda çok hızlı bir şekilde rakip sahaya gelip çaprazdan ya da tepeden çok rahat o 3'te yollayabilecek bir oyuncu Set Curry. Bunun dışında Set Curry'i her ne kadar aynı verimlilikte olmasa da ile birlikte hand-off aksiyonlarına sokabilirsin. Tıpkı JJ Redick'in yaptığı gibi. Çünkü sen 2 sene önceki temel ucumun açık alanda Ben Simmons yarı adlı Redick Embiid üzerine kuruluyordu. Hatta Reddiği, Marco Belinelli ile çok iyi yedeklemişlerdi. Marco Belinellinin hala basketbol sahasında oynayabildiği dönemlerde. Ve Marco Belinelli bile o takıma katkı vermişti. Sadece o takımın tabanını azaltan şey tabanı daha bir takımda. E, Playa hafta dönüp dolaşıp Boston serisine geldiğin zamansa Rakibin ağır kanatları, rakibin fizikli kanatları seçerek C.C.L. üzerine gidiyorlardı ve C.C.L. cezalandırıyorlardı. Yani takım yıllar boyunca bunun cezasını ödedi bu tip serilerde. O yüzden de evet Setgür de böyle bir defekt yaratacak. Evet Danny Green her zaman mesela şut anlamında bu takıma istediğini vermeyecek. Ama en azından bir tehdit durucunda. Burada doğru dersleri çıkardılar. Pick and roll daha fazla oynayabilirler mi? Evet daha daha fazla oynayacağını söylüyor Dark Rivers. Hı hı. Shake Milton'ı burada kullanabilir. Tobias Harris dışında yine pick and roll oynayabilecek bir oyuncu olarak. Evet MBT bir pick and roll partneri değil ama Ben Simmons'ı mesela geçen sene devrilen, pick and roll'ün devrilen uzunluğu olarak kullandıkları metotlarıydı. Ya da Ben Simmons'u şütörlerle ilgili oyun oynattıkları ve işte Furkan gibi oyuncuları onun perdesinden çıkardıkları oyunlar değildi. Mesela Furkan'ın takımda verimli olduğu maçlara bakalım. Ben Simmons'un o maçlardaki rolü, bir Chicago maçı vardı mesela. Ben Simmons'un o maçlardaki rolü herkesten daha fazladır. Furkan da kendisi söylüyor bunu. Ben Simmons'a o adımı attıran oyunculardan biri baktığımız zaman. Şimdi o adımı Seth Curry'e de attırabilir Ben Simmons ki Seth Curry zaten Dallas sistemi içerisinde attı. Bunlar artılar ama evet yani mesela Boston senden daha potansiyelli. Milwaukee senden daha iyi bir takım. Toronto senden en azından istikrar, düzen ve oyuncu grubunun birini, birbirini tamamlaması açısından daha değerli bir takım. İş dönüp Hı-hı. dolaşıp biraz buna geliyor. Şimdi Brooklyn gibi bir faktör geldi oraya. Bu takımlar kadar iyi Miss Sixers değil ama en azından kendisi için doğru bir kaçan ne yaptı. Yani bu yazıdan beklenen buydu bence. Sederi Keplerini biraz daha düzelttiler. Geleceğe dair hamle aralıklarını açtılar. Horford'un kontratından kurtulmak önemliydi. Josh Richardson'a veremeyecekler o kontrat onlara... Senin bahsettiğin o 8 milyon dolarlık Seth Curry'i getirdi. Yani bunlar önemli hamleler. Ama Daryl More bir sonraki büyük hamleyi şimdiden planlıyordur. Yani o da Ben Simmons ve Joel Embiid'in yanına üçüncü bir star getirmek. Ya da getiremeyecekse de Tobias Erus'un star değil çünkü. Getiremeyecekse de bu takımın iki oyuncusunu dağıttığı zaman yani iki adızından birini elden çıkardığı zaman onu nasıl maksimum bir paketle elden çıkarabileceğini düşünmek üzerine kurgular yapıyordur şu anda.
0: Ee, kesinlikle abi katılıyorum. Bir de bence bu Sixers'ın bu sene yapması gereken şey noktası tempo yapması lazım kesinlikle. Hani oraya siz El Horford yerine Danny Green'e attığınızda ya da işte Seth Curry'e attığınızda özellikle Danny Green'in hala basketbol sahasında yapabildiği çok değerli işler var. Bunlardan biri de özellikle rebound'ı aldık, alıp takım koşmaya başladığında e, çok keskin bir şekilde işte e, basketbol sahasındaki iki köşeden birine deparlar atıp orada ayakları kurup kaldırıp şutlatabiliyor. E, şimdi tempo yapmak ister, istediği zaman bu takım Yapabilir. Bunu yapması için de bence kesinlikle bir numaralı e, odak noktalarını bence reboundları Ben Simmons'a aldırmak olmalı abi. Yani özellikle Danny Green'i çok daha fazla toplu oyuncu savunmasında kullanıp biraz daha Ben Simmons'ı e, o biraz daha savunmanın merkezine doğru yani savunmanın merkezi gerçi Embiid olacak muhtemelen çok şey olmayacaktır ama biraz daha o reboundları bir şekilde Ben Simmons'a aldırmayı başarabilirlerse e, Sixers'ın ben normal sezonda çok e, şey yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle açık alan bulduğunda çok e, can yakabileceğini düşünüyorum. Yani daha Revis bunu yapabilir mi? Yapar mı? Embiid buna biraz da tabii ikna olacak yani. Sonuçta Embiid o reboundu Embiid şeyi bırakacak mı? Yani ben Simmons'a bırakacak mı? Ya yani da aldıktan sonra ne kadar çabuk o outlet pasları verecek tempo yapmak için? Tabii bunlar belirleyici olacaktır ama bir şekilde reboundları Ben Simmons'a aldırmak ya da sonra çok çok şekilde ilk bası Ben Simmons'a vermek bence Sixers'ın ee, üzerine titremesi gereken noktalardan biri bu sezona girerken.
1: Bir de yani Ben Simmons'ın daha fazla orta mesafe deneyeceği kesin. Yani bence çok fazla üçlük müştük yine denemeyecek ama e, Dakri, yani şunu söyleyeyim tempoyu arttırdığında Dave Yager gibi bir hücum koçu olacak yanında. Bu çok önemli evet. bir şey. Dave Yager yani Doug Rivers asistanlarına başlıca konuştuk. Anahtarları teslim etmeyi çok benimseyen koçlardan biri. Dave Yager onlara tempoda, Sacramento Kings'e bile tempoda o düzeni öğretmişti. E, tempoda daha düzenli ve verimli olmayı öğretecektir savunmada da Dembörk gibi bir müthiş bir savunma koşuna sahip olacaklar. Semka Kassel yine staffın içerisinde. Bütün bunlar bence doğru hamleler. Yani sen dediğim gibi bu takımın tabanı şampiyonluk değil ama bence şampiyonluk yolundaki ilk taşı, taşları belli açılardan koydular. O yüzden ben sana göre daha yani bu yamayı daha iyimserk görüyorum bu yamayı. Bu yamadan şampiyonluk çıkmayacak ama bu yama sonraki yamalar için bir yol haritası sunuyor bence sekırsam.
0: Peki. <gülüyor> ben çok keskin bir yani e- Takas olmadığı sürece yani bu keskin yani radikal bir hamle olması sürece ki bu radikal hamle Embiid ve Simmons'ın e, birbirine aslında koparılması diyeyim Ki burada bence birini seçecek olursam takımda tutmak için ben ben Simmons'ı tutarım Embiid yerine. O da ayrı bir konu tabii. Ama yani.
1: Orada işte. yani kişisel bir nottan söyleyeyim. Ben Harden dedikodularının gerçekleşmesini o kadar istemiyorum ki herhangi bir anlamda. Yani <gülüyor> Harden'ı sevmek sevmemekten değil. Yani Philadelphia formasıyla Harden'ın İzolasyon yapmasını istemek istemiyorum. Aynen. İzolasyon oynamasını izlemek istemiyorum abi kesinlikle. O yüzden umarım böyle bir şey gerçekleşmez.
0: İnan özlemeden çok açıklamalar. Sixers taraftarlığımı bırakırım. Sixers'ımı evet. askıya alırım dedi.
1: Yani tabii ki bana detener ki şu, şu gün bir takım kurdun. Bu sene şampiyonluğa oynuyorsun. Ardını mı istersin? Ben seviyorsun. Ardını seçersin elbette. Ama bu takımın Ben Simmons'la bir yere gitmeye çalışmasını izlemeyi ardında bir şey başarmasından çok daha eğlenceli buluyorum açıkçası.
0: Evet. İstersen ki buna katılıyorum bu arada. Benim de James Harden böyle çok tuttuğum bir adam değil. Özellikle hani son playoff serisinde artık böyle yani sıtkım sıyırıldı. Sürekli James Harden'ın tepe o birebirlerinin mismatch kovalamasını izlemekten. İstersen buradan Batı'dan bir takıma son takımıza geçebiliriz abi Denver Nuggets. Onlar aslında... Ee, bu off-season'da benim en azından e, düşünceme göre geriye giden takımlardan biri. Özellikle Jeremy Grant'i kaybetmek. Ee, onlar için çok e, önemli bir kayıp oldu. Tabii ki iyi bir kontrat aldı. Detroit'ten Jeremy Grant ha, tutabilirler miydi? Yani i̇steseler tutabilirlerdi muhtemelen ama Jeremy Grant hücumda daha fazla rol almak istediğini, daha fazla süre işte almak istediğini istediği için Detroit'e gittiğini söyledi. Enteresan bir tercih. Saygı duyuyoruz. İşte, Tory Craig playoff'ta çok fayda faydalı sağlayan bir adam değil. Ama normal sezonda sizin özellikle e- işte Cemal Murray ve e- Nikola Jokic'i saklamanız için oldukça değerli bir oyuncuydu. İşte onu kaybettiler Milwaukee'ye. İşte Mason Plumley iyi bir backup. Beş numara. Tabii ki özellikle Bubble'da iki tane çok e- şey, sekansı var onun maç sonunda. E- biri işte Seeding Masterında da Lakers'a karşı Kuzma'nın e, maç kazandıran basketindeki o e, sırt dönük oyuncuya switch yaptırma e, isteği. Diğerinde de tabi ki malum o ikinci maçta LeBron James'e takılıp Entin <gülüyor> Davis'e boş üçlüğü atılması var ama onun dışında ben hani Mason ne iyi bir backup beş numara olduğunu ve bu takım için de önemli bir savunmacı olduğunu düşünüyordum. Onu kaybettiler. E, çok fazla böyle inanılmaz eklemelerde olmadı abi. Yani çaylaklar geldi. Azia e, Hartenstein'i görüyorum. Bir de tabi ki bu sezon off en önemli hamleleri yani en azından hani Paul Millsap'da kaldı tabii ama dışarıdan getirdikleri bir Cemal Akıl Green. Ama onun dışında Denver Nuggets geçen sezon o şampiyonluk penceresini e, aralamıştı ama bu sezon sanki o pencereyi biraz daha böyle e, kendileri için kapatmışa benziyorlar. Özellikle Forvet Brot'a o birlikte.
1: Yani zaten Jeremy Grant burada başlangıç noktası olarak en konuşulması gereken oyuncu. Sen de bahsettin. Hı hı. Aslında Denver ona Benzer kontratı verdi. Yani o kontrat yüksek bir kontrat ama ben bunu tutmak istiyordu. E senin söylediğin gibi o bundan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Belki playoff performansı bunda öyle bir ışık yanmasına kafası sevmemiştir. Ya da içinde daha başka bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Ben topla hiçbir zaman o kadar birebir üretebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmesem de bu yönde bir hamle yaptı. Ve bu ciddi bir kayıp elbetti. <gülüyor> e, ama burada da iş dönüp dolaşıp bence şuna geliyor. Yani Cemal Murray... Bizim normal sezonda gördüğümüz 18-20 sayı arası atan, bir maç 30 atıp bir maç sonra 12-13 sayı atan oyuncu mu olacak? Yoksa Cemal böyle Bubble'da ya da NBA Playoff'larında gördüğümüz gibi 30 sayı çok rahat bir şekilde rakip potayı yollayan ve bunu işte %40'ın üzerinde 3'lük isabetiyle %90 serbest atışlatan oyuncu mu olacak? Yani Denver Nuggets'a dair bundan sonraki yolu belirleyecek sorulardan biri bu. Çünkü Nikola Yıkic'in ne yapacağını çok iyi biliyoruz yani Nikola Yıkic'in ne yapabileceğini gösterdi. En kötü halinde bile Clippers serisinin bazı maçlarında en kötü durumundayken bile ki kendi standartlarına kötüyorum elbette. Yarattığı tehdit çok benzersiz bir tehdit. Yani M.B.'nin şu anda en özel en sıra oyuncularından biri anlatmaya bile gerek yok. Ama yanında Cemal Mörn'ün istikrarı burada kritik olacak. Ve yani dönüp dolaşıp yine Michael Porter Jr. bu takım için gerçekten üçüncü yıldız mı ve o üçüncü yıldız olabilecek istikrara sahip mi? Bu sorular aslında onların kaderini belirleyecek sorular olacak. Tabii ki mesela Cemal Akıl Green hamleti bence önemli bir hamlet. Ben Cemal Green'in gerçekten çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum modern NBA'de kendi rolü içerisinde. Baktığımızda bu sene işte PJ Dozier bence biraz daha fazla süre olacak. Çünkü kanat savunmasına ihtiyaçları var. Az önce bahsettiğim Craig hamlesi, Craig'in gidişiyle birlikte ve Jeremy Grant'in gidişiyle birlikte. Ama normal sezonda Denver yine maç kazanan bir takım olacak. Çünkü belli bir hücum sistemleri var ve bu hucum sistemi onları maç kazandırıyor. Savunmada da geçen sezonun başındaki kadar verimli olmayacaklar. Geçen sezonun belli bölümlerinde kadar paçavra da olmamaları lazım. Yani o yüzden ben rotasyona işte Gerehres'in zaten sağlıklı bir şekilde dahil olmasıyla birlikte o biraz değişiyor. Yani Gerehres varsa, PJ Doğir varsa biraz daha iyi savunma yapacaklardır. Evet, Milsap yavaşladı ama normal sezonda Milsap Cemal Cemalka Green de seni idare ettirir. Hani biraz ortalama vasat savunma yaptığın zaman zaten Demirnagit suçum sistemiyle sen normal sezonda maç kazanıyorsun. Ama esas playoff'a geldiğinde iş işte orada Jeremy Grant'in eksikliği çok ciddi bir yarı olacak onlarda. Ve esas orada artık Michael Porter Jr.'ın bir sonraki adımını atmasını bekleyeceksin bir yere gelebilmek için. Ben onların yine de batıda ilk dört adayı olduğunu düşünüyorum normal sezonda. Playoff'ta da yine bu batıdan çıkabilecek ya da şampiyonluk adayı olabilecek bir takım olacaklarını düşünmüyorum açıkçası.
0: Abi benim çok acı çıkmam lazım da. İşte kaydı bu da kapatsak olur mu? Tabi. tabii. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Mutlu günler. Hoşçakalın.